0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. ¡Bienvenido! Hey, ¿qué tal, amigos? Mucho gusto en saludarlos nuevamente. Aquí estamos iniciando nuestro episodio número 17 de nuestro podcast favorito. Yo soy Semi y aquí estoy con todos ustedes dándole la bienvenida. Aquí con un bonito tema de los Rebel Cats, esto que se llama Navidad Rock. Buenas tardes o buenas noches. Según la hora que me esté escuchando, a el día que me esté escuchando, donde sea que me esté escuchando, sea usted bienvenido a su podcast favorito. El podcast que trata de arrancarle una sonrisa cada viernes. Bueno, en esta ocasión uh, subimos el podcast del viernes, lo siento. El podcast que le lleva eh, las experiencias de aquel que en carne propia está viviendo esta vocación y esta formación sacerdotal. Y sobre todo el podcast que también le lleva la palabra de Dios. Amigos, sean bienvenidos a su programa favorito. Soy Semi. Yo soy Ricardo Talavera. Aquí saludándolos a todos ustedes desde el frío Cerro del Tigre. Así es, amigos. Estoy algo enfermito de la gripa, de la garganta. No sé, me atacó, me atacó esta semana porque me las tomé con hielo, la verdad. Sí, sí, no les miento. Es que hace una semana. De muchas convivencias Ha sido una semana de mucha fiesta Desde el lunes iniciamos ahí con una posada Que me invitaron allá a una, una familia en una casa eh, Les estoy muy agradecido también Las pasamos muy bien Pero pues nos tomamos el ponche ahí afuera Así en el patio eh, El martes también me tocó estar ahí en, Por mi casa en otra posada El miércoles fui con mis amigos seminaristas eh, Mis compañeros Estuvimos ahí en la, posa, en la posada y en la convivencia navideña de, de nuestra comunidad. este Ayer jueves fue la convivencia sacerdotal de, de Navidad, este de la diócesis de Toluca. Y hoy viernes, pues, eh, apenas me estoy recuperando. No porque esté de la resaca, ¿eh? No piensen mal. <coughs> Perdón. Sí, ¿no? Pues me estoy recuperando de mi garganta. Yo, yo me enfermo muy fácil de la garganta y, y pues bueno... Eh, les pido una disculpa por eso. Y por eso es que estamos subiendo este episodio atrasadamente. Si ustedes se dieron cuenta, este, les avisé por ahí en el Instagram que lo tendríamos el día de hoy, sábado, por única vez. De hecho, les, estoy, les quiero anunciar que tendremos dos episodios especiales la, le, le, los próximos días. Tendremos el, el especial de Navidad el 25 de Diciembre. Ojalá lo escuchen. Y tendremos... También el Rewind o Rewind, no sé cómo se diga, pero es como el recuento de todo el año del 2019, el 31 de enero. Si usted quiere eh, pasarse conmigo el año nuevo, eh, quieres eh, escuchar este, las 12 campanadas, pues también aquí en nuestro podcast vamos a iniciar el año nuevo 2020. Y tendremos un programa especial el día 31 de diciembre eh, para que... Pues, re rememorando todos los eventos importantes que tuvimos este, este 2019, que estuvo lleno de emociones, estuvo lleno de muchas cosas de las que tenemos que platicar, recordar y sobre todo agradecerle a Dios que nos permitió vivir. Amigos, sean bienvenidos. Este es el episodio ya número 17. Eh, estoy muy emocionado de poder estar con ustedes. Uh, no importa, aunque, aunque me sienta medio malito, pero aquí estamos con toda la actitud. Perdón, perdón, este, de repente se me van a estar saliendo, ay no sé, la tos, lo siento mucho, de verdad, ojalá me puedan comprender, pero la enfermedad no es impedimento para estar hoy con ustedes. Les doy la bienvenida de todo corazón y como siempre les digo, les agradezco, les agradezco todo, todo, todo lo que ustedes hacen por, por que este programa siga, eh, siga distribuyéndose, porque mucha gente se está enterando de que hay un podcast... Eh, poco a poquito vamos a ir eh, vamos a ir llegando a, a más y más personas y esto pues sobre todo es gracias a Dios gracias por todo su apoyo y sobre todo gracias por su oración y bueno el episodio de hoy eh, tendremos eh, como siempre vamos a estar hablando de las posadas eh, un evento importante durante esta semana <coughs> la novena de las posadas vamos a tener ese ese esa plática también eh, tendremos una recomendación este de esta semana y por supuesto que también como como siempre la motivación de este de este bonito trabajo tendremos la meditación del evangelio del próximo domingo. Así que amigos sean todos todos y todas bienvenidos bienvenidas a este episodio a este su programa yo los quiero mucho y les doy un fuerte abrazo bienvenidos y, y bueno pues que lo disfruten. Así es. Llegamos a la época de los villancicos, a la época de las posadas, a una época demasiado emotivo, emotiva, demasiado emocional, eh, llena de luz, de color, de fiestas, sabores y sobre todo de, de mucho crecimiento espiritual, pero también crecimiento para los lados, porque eh, muchos subimos de peso en esta temporada y pues es necesario... Eh, pues es necesario hacerlo, ¿no? Tampoco nos podemos negar a lo ya evidente. O sea, si usted está pensando... No, es que yo no puedo romper mi dieta. Es que yo no, ¿quién sabe qué? Pues no, déjese consentir y déjese llevar por estos, estos bonitos días que no se van a volver a repetir. Los vamos a volver a repetir si Dios quiere, si Dios permite, hasta el próximo año. Tiene usted... <coughs> ya, se me... ya está Lolita ya la apoderándose de mí. <risa> Tiene usted... De aquí, este, tiene enero, febrero y todos los demás meses para ponerse a dieta, conseguir su beach body, irse a la playa, y, y bueno, pues ahorita déjese querer. Estamos en la bonita época de las posadas, y pues, sobre todo aquí, en nuestro país, aquí en México, es, es, una, es una época tradicional en donde nos llenamos de, de mucho, de mucho colorido, mucho cariño. Eh, vamos a hablar sobre las posadas, pero antes recuerdo, antes de que se me olvide, eh, que hace unos episodios les había dicho que les iba, les había prometido y no lo cumplí en el episodio siguiente. Lo siento por eso. Les había prometido explicarles lo que significa erocras eh, Precisamente erocras, este significa en latín eh, estaré mañana, eh, estaré mañana. Y, y es un acróstico, o sea, cada letra de esta frase, erocras en latín, eh, significa o es una palabra más... Eh, es un acróstico, o sea, cada una de las letras forma una palabra o frase diferente. El erocras eh, es, es como ir coleccionando estas antífonas eh, de la O, que también se les conocen así en, en latín, en el canto litúrgico... Las antífonas de la O. Y es como que cada día de eh, Erocras tiene siete letras. Durante... Sí, durante siete letras. Digo, ay, ay, perdón, perdón. este Durante siete días nosotros vamos a estar eh, leyendo. Eh, algunas antífonas que nos van a estar ayudando a meditar. Eh, en el misterio de estos días. Sobre todo porque ya nos encontramos en la novena de Navidad en las ferias mayores del Adviento, eh, de, que van desde el 17 al 24 de Diciembre. De hecho, la liturgia este, nos propone que del 17 al 24 sean eh, ferias mayores, es decir, se insista más sobre la presencia de la encarnación, del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y pues para eso nos ayuda la liturgia. <coughs> la liturgia que está llena de signos, eh, la palabra de Dios sobre todo, y, y uno de esos detallitos que nos da la liturgia es el erocras, eh, que son precisamente antífonas que aparecen en la liturgia de las horas, pero que también aparecen en la antífona que se lee antes del evangelio, esa aclamación que se lee cuando se canta el canto del aleluya. Eh, ahí se lee, el lector lee la antífona antes del evangelio. Y, y pues aquí están eh, estas, estas letras del Erocras. Erocras eh, ya les decía, significa estaré mañana. Pero para entender las, eh, estas antífonas tenemos que leerlas de atrás para adelante. Es decir, vamos a iniciar con la última letra de esta frase, Erocras es decir, con la S. Y la primera palabra de este acróstico es sapiencia, que en latín es sabiduría. Y corresponde a la antífona del martes 17 de diciembre de este martes pasado que la antífona, la aclamación antes del evangelio decía, eh, decía sabiduría del altísimo que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida. Entonces ahí está. Ya coleccionamos la sapiencia, la sabiduría el martes 17 meditamos sobre la sabiduría de Dios. La siguiente letra, Adonai, eh, que corresponde al miércoles 18 de diciembre, la antífona, eh, la aclamación antes del evangelio, Adonai eh, significa, en la traducción podría ser Señor, y precisamente la aclamación de antes del evangelio dice, Señor nuestro que guiaste a tu pueblo por el desierto y le diste la ley a Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Ahí está, esa fue del 18 de diciembre. Radix Yese es la siguiente letra. Radix Yese quiere decir raíz de Jessé. Eh, esta corresponde al 19 de diciembre, el jueves 19 de diciembre. Y la aclamación antes del evangelio decía retoño de Jessé o raíz de jese que brotaste como señal para los pueblos. Ven a librarnos y no te tardes. Ahí está la Radix Yese. La siguiente letra Clavis David que traducido al español significa, significa llave de David. Y esa corresponde al día de ayer, <coughs> viernes 20 de diciembre, eh, que la aclamación antes del evangelio decía llave de David que abres las puertas del reino eterno. Ven a librar a los que yacen oprimidos por las tinieblas del mal. Es, ahí está. La siguiente letra, Oriens, Oriens" eh, significa oriente, eh, que corresponde precisamente al día de hoy. Al, al sábado, eh, eh, la antífona acla aclamación antes del evangelio dice, eh, eh, bueno, aquí ya nos las. Eh, Manuel, rey legislador nuestro, ven señor a salvarnos. Rex gentium, eh, la siguiente letra es eh, rey, rey, rey de las, de las, de las naciones. Sí podría, sí podría este, traducirse así, pero esa la vamos a tener no en, en el domingo sino sino que la vamos a tener... A ver, a ver... Déjenme ver... El... El lunes... El lunes 23 de las... 23 de diciembre tenemos... Re, Rex Gentium... Tenemos aquí en la aclamación antes del evangelio... Rey de las naciones... Y piedra angular de la iglesia... Ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Y el 24 de diciembre... En la misa de la mañana... Antes de este antes de la, la misa de la, del la Vigilia, que es la de Navidad, tenemos la aclamación Emanuel. Así es, a ver aquí, estoy viendo aquí en el misal, y tenemos... Mmm, Emanuel, eh, sol fulgente de justicia y esplendor de luz eterna, ven a iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombra de muerte. Y entonces al final de estos de estos siete días que son las ferias mayores del Adviento tendremos, habremos formado con cada una de las de las palabras de estas antífonas, de las principales palabras que ya dijimos que es Emanuel. Eh, bueno, de atrás para adelante, Sapiencia, Adonai, Radix, Jesse Clavis, David, Oriens, Rex, Gentium y Emanuel habremos formado la palabra, la frase erocras que significa estaré mañana. Y entonces, si el 24 de diciembre leímos Emanuel, ¿quién es el que estará al día siguiente? Ya lo sabemos, Jesús el Señor, estaré mañana. Después de haber leído y meditado todos estos días, el Señor nos dice, Herocras, estaré mañana, ya no tardaré mucho, estaré mañana. Y es una promesa que Él cumple. Así que ahí tienen una de las curiosidades de este tiempo del Adviento, ...es estas antífonas de la O... ...que son muy antiguas... ¿eh? Este, ...de hecho buscando por ahí en internet... ...encontré algunas imágenes antiguas... ...de de esta, de estas de estas antífonas... ...que yo creo que sí... este, ...se les ponía mucha atención... ...durante estos días... ...y era como la frase del día... ...que había que meditar... <coughs> ...antiguamente en la liturgia... <coughs> ...perdón... ...entonces eh, les, les había prometido eso... ...y bueno, esto tiene que ver con lo que estamos celebrando estos días, las posadas. Porque precisamente las posadas son un novenario, son nueve días que nos preparan para la Navidad. Pero propiamente las posadas tienen un origen pues mexicano. Son de, son de nuestro país, ¿eh? o sea, las posadas no, no vienen de ningún otro lado, sino de nuestro país. Eh, poniéndonos un poco en contexto, eh, recordemos que pues aquí en México tuvimos la evangelización eh, en los tiempos de la, de la conquista de nuestro país. Eh, nuestros antepasados también durante estas fechas celebraban una fiesta llamada Panquetzalistli, que, que es la fiesta en donde ellos celebran el retorno de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que regresaba victorioso de, este, de su lucha para vencer eh, al el reino de la muerte o al dios de la muerte en el Mictlán. Él venía del Mictlán eh, triunfador y eso hacía que el siguiente año hubiera sol. A acuérdense que siempre los, los mexicas, nuestros antepasados aquí en México, fueron considerados los hijos del sol y, y ellos tenían que ofrecer sacrificios casi todos los días para que el sol saliera al día siguiente. Ellos creían... Que cada noche, cada atardecer, el sol tenía que librar una dura lucha, una batalla contra las tinieblas. Y entonces necesitaba de sangre para, para poder eh, luchar y para poder salir al día siguiente. De ahí la razón de los sacrificios humanos. Y entonces estas, estas fechas del Salistli eh, representan la lucha que también tiene este dios Huitzilopochtli. Que regresa del Mictlán, que vence en el Mictlán. Entonces ellos celebraban durante estas fechas, eh, también de estos días de diciembre, el panquetzalistli. Entonces al ver esto, los conquistadores y sobre todo los evangelizadores, claro, los conquistadores pues eh, no reaccionaron tal vez de la mejor manera y luego luego dijeron ¡Ah, este! ¡Eso es del diablo! Eh, ¡Eso es este satánico! Eh, etcétera, ¿no? Yo entiendo era la cultura... Pero eh, otros evangelizadores trataron de hacer algo que en la evangelización nosotros llamamos una palabrita muy, muy curiosa que se, que se dice inculturación. La inculturación del evangelio es precisamente como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo. O sea, la palabra de Dios toma carne, toma la forma de ese pueblo y se muestra como el, ese pueblo lo puede entender. Se manifiesta con su lenguaje, se manifiesta con sus mismos signos, se manifiesta de una manera que eh, todos podamos entender respecto de cada cultura. Entonces, eh, atendiendo a esto de la inculturación, los evangelizadores eh, de aquellos años, la, el tiempo de la colonia, pues entonces toman esta tradición del salistli, porque ya eran fiestas que celebraban todo, todo, todo un, un novenario casi también de fiestas que celebraban los mexicas y lo cristianizan. Esta fiesta eh, haciéndole entonces eh, una fiesta cristiana donde entonces en Navidad pues eh, ponían en lugar de los personajes de Huitzilopochtli y el Mictlán y el Salistli. Pues sobre todo se nos presenta ahora a Jesús, María y José, la Sagrada Familia, Jesús en el vientre de María, que está buscando posada. Esto porque sabemos el pasaje del Evangelio en donde nos habla del nacimiento de Jesús, donde todos tenían que empadronarse, según el edicto de, del emperador, todos tenían que empadronarse en su tierra natal porque él había sido. Este, había mandado hacer un censo de todo el imperio, entonces siendo Quirino gobernador de Siria nos dice este evangelio entonces María José regresa con su esposa a Belén de Nazaret a Belén para, para empadronarse porque Naza eh, Jesús, José era de, de Belén entonces la tierra de David de hecho entonces regresan ellos a Belén y eh, Belén le llega a María la hora de dar a luz y según este el texto del evangelio dio a luz en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. Entonces eh, esta, este novenario de posadas quiere representar ante todo mmm, tres cosas. Podríamos decir <coughs> la primera son nueve días representando los nueve meses que pasó <coughs> nuestro Señor Jesucristo como cada uno de nosotros, cada ser humano en el vientre de María. Nueve meses, nueve días. La segunda razón, eh, rememorar eh, las penurias, los trabajos que tuvieron que pasar, los esfuerzos que tuvieron que hacer eh, José y María para poder encontrar un lugar en la posada. Y tercero, pues también eh, ser, la, ser la oportunidad para preparar el corazón eh, a, la, a recibir a, a Jesús niño que nace. O sea, nosotros sí queremos darle posada a Jesús, entonces por eso... Eh, cada, cada día este, se trata de, de preparar el corazón, es decir, yo le quiero dar posada a Jesús, yo, yo sí lo acepto, entonces la posada me va preparando para el acontecimiento de la Navidad. Entonces, eh, en, en gran, grandes rasgos podremos decir que eso son las posadas, eh, incluso por ahí algún dato histórico, ahí ya más tarde, después de que los evangelizadores, los primeros frailes que llegaron a nuestras tierras, empiezan a tener esta tradición de las posadas. Eh, algunos datos curiosos, por ejemplo, un, un monje, eh, uno de los frailes eh, de apellido Soria, mandó pedir una indulgencia, un permiso al Papa de aquellos años para que se pudieran celebrar aquí en México nueve misas llamadas misas de aguinaldo. Eh, entonces también se, se, se concedió ese permiso aquí a nuestro país para para poder celebrar las nueve misas de aguinaldo que pues obviamente son las misas de las posadas no y también otros datos que van saliendo ahí eh, ya la, el ingenio de muchos evangelizadores de muchos sacerdotes, frailes, religiosos pues ha hecho que sobre todo en estas posadas también se haga una representación del nacimiento de nuestro señor Jesús o una representación más bien de, ...de el momento de, de que José y María pedían posada. Y pues eh, a lo mejor ustedes han visto en sus pueblos o, o han sabido, han tenido noticia de que en algunos pueblos... Hasta, ...hasta llevan un burrito, así como el que escuchamos el burrito sabanero. Llevan un burrito y, y algunos niños este, se visten, se disfrazan de María, de José y, y van, van, este, van, a las, van por las calles del pueblo... Eh, cantando las letanías del Rosario y pidiendo posada en la casa a donde va a ser. Entonces el ingenio, el ingenio y la cultura de muchos pueblos aquí en México pues ha hecho que las posadas sean diferentes, ¿no? Generalmente es eso, hay quizá en algunos otros lugares de nuestro país en donde se celebre de otra manera, no lo sé, pero por lo menos aquí en la región eh, centro, centro Bajío, en la región centro y el Bajío de aquí de nuestro país, pues es así, ¿no? Se trata de hacer la representación de esta escena en donde José y María sufren por pedir posada, van de casa en casa, van cantando las letanías hasta que al final se llega a una casa que los recibe y la familia que los recibe, la casa donde llegan, eh, los recibe con dulces, los recibe con ponche, con atole, tamales, aguinaldos, piñatas, etcétera. Entonces, por lo menos aquí es así. Y bueno, pues eh, tengo que decir que también pues se está desvirtuando la posada, no <coughs> muchos he escuchado últimamente eh, <coughs> perdón, publicidad de centros nocturnos. Estoy hablando de antros, discotecas, la publicidad que usan estos centros nocturnos eh, de diversión para atraer a las personas, este, sobre todo pues a los jóvenes y en su publicidad ponen ven a celebrar con nosotros las posadas. No. Si, nos, si estamos diciendo que las posadas en su origen es recordar el peregrinar duro de María y de José por, por todo el frío, la noche fría. O sea, María estaba embarazada. Ya este, le venían los dolores del parto. Era una mujer que estaba necesitada, desesperada. No encontraban en un lugar en donde María pudiera dar a luz. Eh, o sea, era de noche, nadie les abría. O sea, estamos recordando eso y estamos preparando el corazón para eso, para que. para decirle a Jesús, yo sí te doy posada. O sea, no entiendo por qué. Entonces, una posada tiene que convertirse en. en una celebración este, pues, de. de excesos, ¿no? Eh, donde se, se permite el exceso de alcohol, el exceso de, de todo, ¿no? Y eso es triste, esto es triste, amigos. Y ojalá que. Que, que no sé, ojalá que ojalá que podamos hacer algo. <risa> Saben, el, el lunes que fui a esta posada que les comentaba, me llamó la atención eh, que también participaron algunos jóvenes. <risa> algunos jóvenes que son nietos eh, familiares de esta familia. Pero me llamó la atención que ellos, pues, este por, eh, estaban muy atentos ahí por repartirnos a los que fuimos a la posada. Que la velita, que después darnos el tamal rezar con nosotros el rosario cantar los villancicos y eso está muy bien porque porque esa es la tradición que debemos de transmitir a las siguientes generaciones que una posada a una posada se va a rezar y a una posada se va a meditar este misterio que ya dijimos y a una posada sobre todo pues también al final después de haber rezado después de haber orado después de haber meditado esto la alegría nos lleva pues a festejar a, de, este, a comer, así a, a echarnos nuestro ponche y a quebrar las piñatas y, y disfrutar un rato de la convivencia. Pero jamás, pues tampoco es para excederse, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros pues vayamos promoviendo esta bonita tradición de las posadas, esta novena de Navidad que nos prepara para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces es peligroso entonces pensar que las posadas son pues... Eh, una época, nueve días para echar eh, este para echar relajo, para hacer de todo, para excederse, para alcoholizarse, para todo esas, ese tipo de cosas, pues no no, no, no son para eso las posadas, lo siento, y no pueden llamarle posada a ese, a esos, a ese tipo de eventos, se le puede llamar, como siempre, no una, <coughs> una fiesta, una celebración navideña, ni siquiera una celebración navideña, no podía llamársele posada. Eso lo siento. Entonces, amigos, aquí les, les quería yo platicar de, de esto, de las posadas, porque pues estamos estamos en esto no de las posadas. Seguramente ustedes al rato irán a una posada o durante estos días ya fueron a una posada. Ojalá que este que sigamos promoviendo eh, lo que es bueno, lo que es lo, lo que es deseable. De estas fechas de posadas, de esta novena, ya les dije sobre todo qué es lo que meditamos y el ingenio. <coughs> perdón, amigos, ay, me duele mucho mi garganta. El ingenio, pues ya depende de cada uno de nosotros. La manera en que queramos evangelizar, la manera en que queramos dar a conocer este misterio a nuestros vecinos, a nuestra familia, sobre todo, eso ya depende de nosotros. Si quieres eh, conseguir. A que los primitos, los sobrinos, tus sobrinos, tus hijos se disfracen de María, de José. Pues qué bueno. O puedes conseguir también el famoso misterio que es una imagen de un burrito con María y José, etcétera. Eso ya depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Yo por lo mientras seguiré disfrutando de las posadas aquí, aquí en nuestro Cerro del Tigre. Que a todos lados me han invitado. Y pues siempre les quedo mal porque voy a una y, y bueno, pues este yo les quería platicar de esto. Ojalá amigos que, que bueno, pues tengamos, tengamos en cuenta esto y que disfrutemos también de este tiempo de las posadas. Como les decía hace rato, déjense llevar, déjense consentir. Es la época, es la fecha, no podemos echarnos para atrás. Ya vendrán este, los próximos meses para ponernos a dieta y para ponernos a hacer ejercicio. Y bueno, y también esto que les quería comentar del herocras creo que es muy interesante. Ojalá ustedes lo puedan investigar también como yo. Sobre todo porque estas antífonas vienen en el misal del mes, pero también vienen en la liturgia de las horas. Amigos, vamos a la siguiente sección. Amigos, llegamos a la sección de la recomendación de esta semana. Les traigo eh, una recomendación ahora musical. Este, Ya no habíamos hecho recomendaciones de música, así que otra vez la volvemos a hacer. Las, los episodios pasados estuvimos recomendando libros. Así que este, ya, ya, yo creo que ya merecemos una recomendación musical. ¿Saben qué? Estaba pensando que estos días, eh, eh, bueno, yo, yo por lo menos... <coughs> He escuchado ya muchísimas cientos, miles de veces, podría decirlo así, eh, los mismos villancicos de cada año, ya saben a lo que me refiero, el mismo de campana sobre campana, cantado por Pandora, <risa> Este, ese lo escuché esta semana porque aquí enfrente de, de la parroquia este, hay una escuela y ya saben, en la escuela hay festivales y pues cantaron las de Pandora, eh, campana sobre campana y los peces en el río. ¿Qué más no sabemos? El niño del tambor, cantado por Rafael. Este, el burrito sabanero, por La Rondallita. Eh, este, ¿Qué otra? Este, Noche de paz. Eh, Blanca Navidad, por Luis Miguel. Hola, este, I want for Christmas. De este, que ahora es más nuevo, ¿no? este Pero todo el mundo lo pone, ¿no? Sobre todo ahí en Estados Unidos es, es muy famoso. Todo el mundo hace covers de esa canción. Hola, I want for Christmas is You, de Mariah Carey. Y bueno, pues creo que, como decimos por acá... ...está muy choteado ya esto de los villancicos, ¿no? <ríe> Cada año escuchamos los mismos... Y, ...y la verdad yo estaba pensando esta semana... ...no manches, ya me aburrí, o sea... ...yo ya me aburrí de escuchar los mismos villancicos, ¿no? O sea, yo, yo creo que esto debe de cambiar... ...y bueno, recordaba que este... ...hace algunos ayeres, ayeres... ...así recordando un poco el pasado de, de mi vida... Eh, tuve la oportunidad de estar por allá en España eh, y recuerdo que hay, una, hay un género de música eh, muy bonito en España ustedes deben saber a lo que me refiero este género del flamenco eh, el flamenco sobre todo ahí en, la, en las regiones de Andalucía eh, la región de Extremadura o ahí en la región de Murcia eh, es un género eh, donde el, el que canta se le llama cantaor el, perdón, el que baila bailador porque allá este, el español este, tiene también sus modismos y, y bueno, fíjense que eh, yo había escuchado pues este género de música, ya me gusta mucho el flamenco, pero pues eh, se me ocurrió pensar ¿habrá villancicos en flamenco? porque alguna vez escuché uno estando por allá eh, y entonces dije, ah, sí es cierto. A ver, no, no le he prestado atención, pero podría ser una opción escuchar villancicos de, de este, en este género llamado el flamenco. Y sí, sí encontré un, unos villancicos muy bonitos. Eh, se les, les hago la recomendación. Este grupo, de hay muchas agrupaciones de flamenco, agrupaciones tanto de baile como agrupaciones corales de, de canto de, o cantantes, cantaores. Pero les traigo eh, la, la recomendación de un grupo de flamenco llamado Soniquete. Este grupo llamado Soniquete tiene algunos villancicos eh, flamencos. Lo pueden ustedes eh, buscar en YouTube. Así, Soniquete como suena. Eh, lo buscan en YouTube y van a encontrar algunos villancicos bonitos, hermosos. Tienen una letra muy original. Yo creo que no son nuevos. También yo creo que ellos han de estar así como los españoles han de decir... bueno. Bueno, 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 macho, porque ahora que escuchamos, eh, que ahora que, ahora que vemos, que pues que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ellos este, ponen villancicos mexicanos y pues encuentran a nuestras Pandoras y, <ríe> y encuentran a nuestros villancicos que, que cantamos por acá. Pero bueno, yo les traigo aquí la recomendación. Ustedes ya les dije, lo buscan, Soniquete, Villancicos de Navidad, y les van a aparecer <coughs> algunos por ahí, algún disco que ellos hicieron de Navidad. Eh, les voy a dejar aquí un villancico este... dedicado a San José. Eh, les puedo poner una parte, ya saben, no puedo poner todo por cuestiones de copyright, pero aquí se los dejo. Ojalá que lo disfruten.
1: Descansando al lado de un paso a la...
0: tal? ¿Les gustó? Eh, y sí, eh, les iba a comentar otra, otra cosita. Eh, este, como el español, que, que este que tiene muchos modismos y algunas palabras están mochadas, por ejemplo, cantaba, este. Eh, lo día, lo di en lugar de decir días, dicen día, eh, etc. Eh, eh, precisamente este, esta recomendación que les hago tiene subtítulos para que lo podamos escuchar mejor y la verdad dice cosas muy bonitas sobre esto, este tiempo de la Navidad y sobre todo lo que estamos meditando. ¿no? Los villancicos eh, son cantos eh, del pueblo, cantos populares, pero que también se refieren... Eh, se refieren sobre todo al misterio de la Navidad que estamos celebrando. Aquí se los dejo amigos, ojalá que lo disfruten. Y llegamos amigos a nuestra sección favorita, la sección donde meditamos el evangelio el próximo domingo, el día de mañana, eh, ya cuarto domingo del adviento, terminamos casi ya este tiempo del adviento, se nos fue como agua, se nos fue muy rápido la verdad y creo que eh, bueno por lo menos eh, fíjense que eh, yo le doy muchas gracias a Dios porque a través de este medio del podcast, eh, cada episodio que hemos meditado el evangelio durante estos últimos cuatro domingos Cuatro semanas, perdón. <coughs> a mí me ha ayudado mucho a vivir como que el espíritu de cada semana, ¿no? Ya de... <coughs> La primera semana a estar vigilantes, expectantes, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. En, en referencia al último día, el día de la parucía, el día del Señor. Estar siempre vigilantes, este, en constante espera, con esperanza. Entonces esa es la primera semana. La segunda semana, el personaje de Juan el Bautista, ¿no? Eh, Cómo nos decía, conviértanse. O sea, <coughs> no pueden celebrar Navidad así. Y tampoco puedes esperar al Señor así. Tienes que convertirte, cambiar la mentalidad. Eh, eh, Juan el Bautista nos invitaba a la conversión. La semana pasada, la tercera semana, la alegría, ¿no? La alegría porque ya, ya está cerca el Señor, porque... Eh, él viene a traernos esperanza, él viene a traernos alegría, cuando nos sentimos más desesperanzados, recordamos a San Juan el Bautista, él se preguntaba si realmente era él el señor al que tenían que esperar o había que esperar a otro, ¿no? Juan el Bautista se sentía algo triste y, y bueno, Jesús él le, le dice, le recuerda que pues todas las cosas que, que se están haciendo, que se están viendo, son obra y gracia de él y que el reino ya está entre nosotros, y nos alegrábamos, nos recosijábamos y pues toda esta semana ha sido de mucha alegría también. Y ahora esta cuarta semana eh, aparece ya un personaje muy importante en la liturgia. Se nos olvidó decir que también un personaje importante y es un personaje que casi no mencionamos es San José. Vamos a hablar de San José esta semana y él es un personaje que casi nunca aparece, pero que él, él es tan humilde, es tan sincero, tan sencillo. Eh, tan perseverante que él no necesita alardear, él no necesita hacer alarde de que está presente él con su silencio nos enseña muchas cosas bueno, eh, como siempre les digo el, la palabra de Dios, el Evangelio pues siempre tiene un antecedente en el, la primera lectura del Antiguo Testamento y más ahora en este tiempo que estamos escuchando, estamos viviendo el ciclo C y que estamos escuchando al Evangelista San Mateo y como les dije en alguna ocasión el evangelista San Mateo siempre, siempre nos va a hacer referencias al Antiguo Testamento porque su evangelio está escrito para judíos que se convirtieron al cristianismo. Ellos necesitaban muchas referencias al Antiguo Testamento, necesitaban saber que Jesús estaba cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, entonces por eso él va a hacer múltiples, múltiples referencias al Antiguo Testamento y pues hoy se ve clarísimo ¿no? lo, que, lo que va a decir hoy. Bien... Eh, la primera lectura, el antecedente que escuchamos es del libro del profeta Isaías que ya les dije casi todo este tiempo del adviento estuvimos escuchando al profeta Isaías y de hecho la lectura que vamos a escuchar el domingo la escuchamos incluso el 12 de diciembre fue la primera una de las lecturas propuestas para la primera lectura de ese día eh, y era precisamente esta en aquel tiempo el señor le habló a Has diciendo pide al señor tu Dios una señal. ¿De abajo en lo profundo o de arriba en lo alto? Y contestó a Has, no la pediré porque no quiero tentar al Señor. Y entonces dijo Isaías, oye, pues casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres? ¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. Eh, es un texto muy bonito y que ciertamente la tradición cristiana, la interpretación cristiana de este texto ha sido pues que Jesús es el Emanuel. Jesús es el Dios con nosotros nosotros porque es una referencia muy directa, casi casi, ¿no? Eh, es una virgen, la virgen concebirá y dará luz a un hijo. Ah, e inmediatamente pensamos en María y los padres de la iglesia, mmm, algunos... Eh, este, refirieron este texto inmediatamente a Jesús, ¿no? Sin embargo, eh, ya porque los estudios bíblicos han avanzado, gracias a Dios, eh, sabemos que no, no se refiere a Jesús este texto. El, este y, Pero bueno, eso no quiere decir que Jesús cumpla la palabra, no cumpla la palabra de Dios, pero el texto no se refería a él en, en específico. Sí, Jesús cumple la, las promesas del Antiguo Testamento, pero este texto no se refería a él. Solamente estamos haciendo una aclaración. Ahí este, es un tema que da para mucho de qué hablar. Pero <coughs> llama la atención pensar que eh, le dice este rey a al que se dirige el profeta. Era un rey que estaba tratando de buscar alianzas eh, para, para, para derrotar al, al reino asirio. Eh, entonces, eh, por ahí Israel, el pueblo de Israel estaba pasando por alguna dificultad de guerra. Eh, este, y eh, estaba librando algo, una batalla que se llama la guerra siro-efraimita. Es decir, eh, algunos reinos estaban tratando de derrocar al reino asirio. O sea, este, querían, este, y muchos reinos, muchos pueblos estaban uniendo. Asiria era un imperio muy grande. <coughs> y entonces, este estaba conquistando a los pueblos entonces <coughs> perdón estos pueblos eh, tratan de aliarse pero eh, entonces cuando le cuando le piden a israel que se alie eh, es precisamente esto no este eh, el profeta le aconseja al, al al rey no aliarse a estos pueblos porque porque el poder de dios es más grande que el poder militar ¿No? Entonces el profeta le aconseja no, no te alíes a estos pueblos. Dios está siempre con nosotros. Dios está con nosotros. No tienes por qué aliarte a ese pueblo. ¿no? Eh, pero pues el rey no confió en Dios y precisamente este, este, de aquí viene la razón de este texto. No eh, no quiero tentar al Señor. ¿no? Este, pide una señal. Eh, no, no quiero tentar al Señor, es decir, el rey no tenía, no tenía fe en el Señor, no creía que el Señor pudiera librarlos. Y entonces eh, el Señor eh, da esta promesa, se levanta, este, hay eh, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamarán por nombre Emanuel. Eh, hay todo un estudio sobre el libro del Emanuel, de hecho el Emanuel es otro personaje, eh, entonces eh, ya algún día hablaremos también. Eh, bueno, esto es, esto es más este, materia bíblica, pero, pero es, es muy interesante, ¿no? Sin embargo, eh, este texto se cumple eh, como promesa. Ya saben, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada. Si directamente el texto que escuchamos hace rato no se refiere a Jesús en, concre en concreto, en específico, eso no quiere decir que Jesús no cumpla con la escritura anunciada. Eso no quiere decir que <coughs> Jesús... Realmente no, o sea, no sea el Emanuel, ¿no? Es, eh, es claramente pues una interpretación ya de la iglesia y la <coughs> toda la escritura, perdón amigos, ay me duele mi garganta, toda la escritura, toda la palabra de Dios pues está hecha a referencia, este está inspirada por el Espíritu Santo y sobre todo, claro, claro que, que todo nos toda la escritura nos habla de Jesús como decía San Jerónimo. Eh, todo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo porque toda la escritura nos habla de Jesucristo. Entonces, eh, sí, este texto eh, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Era lo que el profeta le quería decir a este rey. No te alíes, no confíes en tus propias fuerzas. No creas que ya te libraste por, por hacer alianzas con esos hombres. Eh, no te alíes con ellos. Este El Señor está con nosotros, Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Pero bueno, este rey no creyó y al final hizo alguna alianza militar y las cosas salieron mal. Y bueno, demás historia que podemos contar. Y concretamente, bueno, pues ahora el Evangelio que escuchamos de, de San Mateo eh, nos dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José. Es desposada, quiere decir ya comprometida con José, pero ambos vivían, eh, cada quien en su casa, no vivían juntos, pero ya estaban comprometidos, o sea, ya se iban a casar, era un hecho. Y antes de que vivieran juntos, ahí está la aclaración, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Ya conocemos este pasaje, la anunciación, el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo... Te cubrirá con su sombra porque de manera que el hijo que nacerá de ti será llamado hijo del Altísimo. José, su esposo, que era un hombre justo. Aquí está. Eh, ya decíamos, no de José no sabemos mucho. Los evangelios no nos dicen mucho. Es más, eh, es casi los primeros capítulos de Mateo. <coughs> Como los primeros de Lucas, los que nos hablan de José y después José desaparece de escena. Pero aquí nos dice algo de él. Era un hombre justo. Y fíjense que la justicia o decir hombre justo eh, para los israelitas, para los judíos, es decir un hombre santo, no solamente la justicia como la entendemos eh, aquí nosotros en el pensamiento occidental, una justicia de dar a cada quien lo que le corresponde, eh, no, el hombre justo, el hombre justo en el pueblo de Israel, en el pensamiento de la Biblia, el hombre justo es aquel que cumple la voluntad de Dios. El hombre justo es el hombre sabio, el hombre justo es prudente, el hombre justo eh, es misericordioso, es compasivo, pero es el que cumple la voluntad del Señor, es el que cumple la ley, el hombre justo. Entonces nos está diciendo el evangelio directamente, José era hombre justo, Ese es, un, es un hombre santo, era un hombre recto, era un hombre en todo el sentido de la palabra, era un, era un gran partido. Era un partidazo para María, ¿no? Entonces, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. porque eh, La ley era muy fuerte con estos casos, ¿no? Si una mujer quedaba embarazada antes eh, de la boda eh, y ya estando desposada, ya estando comprometida, la ley eh, pues era muy fuerte con estas con las mujeres y pues había que apedrearlas en, en público, ¿no? Ese era el castigo que les correspondía. A, a, a estas mujeres por haber quedado embarazadas antes de <coughs> vivir juntos entonces pero José era un hombre justo José hacía la voluntad del señor él iba más allá él era un hombre misericordioso santo sabio entonces eh, dijo no no yo no quiero que le pase a María eso pero la pensó dejar en secreto aún así eh, aún así dentro de su justicia pensó dejarla Dijo no, no, o sea, yo creo que se sintió gacho, ¿no? Imagínense, yo creo que sí, no ha de ser tan fácil, pues de repente de, de, que María le haya dicho pues que estaba embarazada y pues José, pues obviamente que se decepcionó, obviamente que se enojó, obviamente que se sintió traicionado, obviamente que se sintió mal, o sea, pero pongamos en, pongámonos en su lugar, que, que alguien a quien amas te comprometiste y de repente te diga que está esperando un hijo y, y, y no es tuyo. Entonces sí, yo creo que sí, sí se, se siente eh, triste, pero José pues por eso estaba viviendo un momento difícil en su vida. Pongámonos en su lugar <coughs> y a pesar de esto, eh, José no se llenó de odio, no se llenó de ira y pensó dejar a María en secreto. Mientras pensaba estas cosas, dice el evangelio, o sea, ahí está, ahí está la prueba de que estaba su cabeza dándole vueltas, de que estaba pasando por un momento difícil. Un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David. Es importante esto, hijo de David, porque ya dijimos David es antecedente, antepasado, directo del, del Señor. Y ya sabemos el Mesías tenía que venir de la descendencia de David Ahí está, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Fíjense, el ángel lo que le dice, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante esto, ¿eh? Interesante. Aquí se confirma la paternidad de José. O sea, porque... Eh, pues a lo mejor José... Yo creo que he preguntado. Oh, bueno, pero pues ese niño no es mío, ¿no? ¿Cómo estás diciendo que... Que fue concebido por el Espíritu Santo? Sí, claro, ¿no? Y yo soy el chapulín colorado, ¿no? Este... No sé... Yo creo que fue difícil para José... Pero aquí está... O sea, el ángel es muy, muy claro... El ángel del Señor y le dice... Dará a luz un hijo... Ella concibió por obra del Espíritu Santo... Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre José. Aquí está lo interesante. Tú le pondrás por nombre. Eh, recuerden ustedes eh, otro, otro dato, otra referencia de la cultura judía. Para los judíos era importantísimo el nombre. Eh, el nombre casi siempre, siempre, de hecho, <coughs> era puesto eh, o era dado por el padre, por el papá. Ya sabemos, es una cultura muy patriarcal, eh, casi las mujeres no, no tenían voz ni voto Aunque fíjense que esto cambia en el Evangelio de Lucas Porque en el Evangelio de Lucas, María le pone el nombre a Jesús Y, y en el Evangelio de Mateo, José le pone el nombre a Jesús <coughs> De cualquier modo, eh, esto es por la diferencia en, en los Evangelios ¿no? Lucas está dirigido a un pueblo este, pagano griego al que no importaba esta costumbre de poner el nombre, quien sea podía poner el nombre. Más bien en Lucas es una referencia a, este, a, la, a la verdadera maternidad de María y, su y de que Jesús toma humanidad de María, eh, en que le María le pone Jesús. Pero para Mateo sí es importante esto, porque ya dijimos, para los judíos eh, conversos al cristianismo, pues <coughs> ellos necesitaban eh, muchas, muchas referencias para creer. Y entonces, pues aquí está, tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces, eh, tú le pondrás el nombre, es, tú serás su padre. Tú le vas a poner el nombre, tú vas a ser su papá. Tú eres su papá. Eh, este, no dudes en recibir a tu casa, porque tú eres su papá. Eh, es la voluntad de Dios que así sea, eh, que tú le pongas el nombre a Jesús. Es tu hijo. Eso yo creo que a José este, le, le, le movió, lo dejó en shock. Yo creo que fue algo. Fue algo muy, muy chocante. Fue, o sea. En esto se confirma entonces que José realmente eh, tiene paternidad sobre Jesús. Que José que incluso históricamente se confirma la existencia de Jesús. La existencia histórica. Porque el nombre es dado por el papá. Y seguramente que en, en los registros eh, de, los, de los nacimientos de los judíos, seguramente que se dijo, pues, pues Jesús es hijo de José. Incluso otro, otro dato interesante, ¿no? En, <coughs> en algún otro pasaje de, de este de, de este evangelio de San, Mar de San Mateo, perdón, se va a decir, eh, los, cuando Jesús va a su pueblo a predicar el evangelio, todo el mundo va a decir, oigan... ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús, el hijo de José. Ahí está. No dicen directamente el hijo de María. Dicen el hijo de José. O sea que lo conocían. Sus, sus parientes, su pueblo lo conocía. Porque José es su papá. Entonces ahí es un dato importantísimo. Realmente José es el padre de Jesús. Dios le está pidiendo a José, sé su papá edúcalo, críalo, es tu hijo, no te eches para atrás, sé un hombre, este, y además de que eres un hombre justo, tienes que ser un hombre de verdad, acepta a María, es tu esposa, y él es tu hijo. Eh, José no dudó ni un segundo, quizás eh, se quedó en shock, pero dice, tú le pondrás por nombre, el nombre de Jesús. Eh, después dice el evangelio, todo esto sucedió, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, otra referencia al Antiguo Testamento. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Referencia directísima al libro, a la primera lectura que escuchamos hoy. Ya dijimos por qué. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el Señor le había mandado al ángel del Señor y recibió a su esposa. Se casaron. No nos dice más este el evangelio, pero seguro que, que se casaron, ¿no? seguro que, que tuvo que haber una boda. No sabemos, eso ya no, los, no nos lo dicen los evangelios, pero José al enterarse de esto no dudó de recibir a María, su esposa. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, <coughs> se despertó y lo hizo. Es más, vamos a, vamos a volver a leerlo. Porque tenemos que prestar atención en cada detalle, en cada palabra. José despertó del sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Es decir, hizo, actuó y, y creyó. Entonces el personaje de este domingo es San José. Eh, él, el varón justo, este, el papá de Jesús. Él nos puede enseñar muchas cosas eh, con su silencio. Eh, con su determinación eh, a pesar de todos los miedos él también es un hombre de fe porque creyó en las palabras en las palabras del ángel de dios lo mismo que maría maría y josé entonces son papás creyentes son papás de fe que él, ambos creyeron en la voluntad de dios y decidieron entonces eh, unir su vida porque creyeron en dios creyeron en el proyecto de dios le creyeron a dios y entonces eh, ellos, ellos deciden unir su vida y ser los papás de Jesús. Esto es, esto es muy, muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención. Lo que estoy pensando en este momento, lo que estoy meditando, es me, me, me hace. me hace realmente estremecer. Amigos, porque, porque sí es cierto, ¿no? Este no es no es fácil. No es fácil entender la voluntad de Dios de verdad. Eh, Dios a veces pide cosas que nos vuelan la cabeza. Dios nos va siempre a sorprender. No esperemos de Dios, este, no lo demos nada por sentado, es decir, no demos nada por hecho, no demos nada por supuesto. Con Dios siempre él va a tener alguna, alguna, este, alguna propuesta innovadora, diferente, que nos va a mover de nuestra zona de confort. Y alguno quizá puede decir, ah, es que malandrín es Dios, ¿no? Este, o sea. Eh, él nada más anda viendo por dónde, por dónde, por dónde llegar, ¿no? Él nada más anda viendo por dónde fregar, por dónde hacerme la vida difícil. Entonces no es Dios porque, bueno, algunos podrían pensar así, pero no es cierto. Este, no, o sea, la voluntad de Dios es, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Nosotros podríamos, pensamos de una manera lógica, él no. Y la lógica de Dios es totalmente rebasa nuestras expectativas y nos, nos trae estas sorpresas, ¿no? José, ¿vas a ser el, el hijo de el hijo que espera a tu esposa desde el Espíritu Santo? Dios, este. No sé. Eh, es difícil, difícil de creer, como dirían por ahí. Pero José tuvo fe, porque era un hombre justo. Y yo creo que eh, José es una persona implacable en su fe, que siempre confió en Dios. Y su ejemplo tiene mucho que enseñarnos este día. Ya próximos a celebrar la Navidad, eh, podríamos nosotros pensar, eh, ¿qué, qué es la, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida ahora que nace Jesús? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Señor ahora que Jesús nace en mi vida? ¿Qué quiere de mí Dios? ¿Acaso no, no podría decir, decirme lo mismo Dios como se lo dijo a José? No dudes en recibir a, a María, no dudes en recibir a mi hijo Jesús. Él te traerá la salvación, Él te va a pedir ser mejor, Él te va a, a, a mostrar una perspectiva diferente de vida, Él te va a perdonar, Él te va a salvar. No dudes en recibirlo. Eh, a lo mejor esa podría ser podría ser lo que nos esté diciendo y... A lo mejor hay alguien que pueda decir, no, ¿para qué? No, no, este, ahorita no, gracias joven, ¿no? Este, alguien podría decir, no, este, no, ahorita no quiero nada que ver con Dios. Ahorita no quiero regresar con Él. Ahorita estoy bien así, mi vida está bien así. Pero Dios, Dios habla. Dios dice, no dudes en recibir a Jesús, a mi hijo. Él, Él te salvará, Él te perdonará. Pero también una vez que nos perdona una vez que tiene misericordia de nosotros, eh, ahí es donde viene después lo chido, porque una vez que nos ha perdonado, nos propone un camino nuevo, un camino diferente, que al principio pues sí está inexplicable, no sabemos qué onda, pero, pero sabemos que sabemos quién es el que lleva las riendas si es Dios. Y saben amigos, yo creo que también así es el camino de la vocación. Por experiencia propia les comparto que... Eh, muchas veces uno no entiende, muchas veces no he entendido qué es lo que Dios quiere. Muchas veces creo, eh, creo saber yo lo que Dios pide. Muchas veces me engaño a mí mismo creyendo hacer lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Y resulta que no era eso lo que Dios pedía. Pedía otras cosas. Eh, no era eso. Yo me estaba fijando en un aspecto de mi vida y, y Dios me estaba pidiendo otra cosa totalmente diferente. Dios me estaba <coughs> moviendo de mi zona de confort. Y cuando te mueve de esa zona de confort es cuando es cuando está la voluntad de Dios ahí. Como había dicho en algún otro episodio no recuerdo si se los dije pero otra vez lo digo Dios siempre nos va a pedir cosas que nos muevan que nos estremezcan que nos sacudan y que nos, nos reten de una manera especial. <coughs> yo yo les había dicho eh, por experiencia propia que Dios las cosas que nos cuestan trabajo las cosas que piden de nosotros un esfuerzo extra, las cosas que requieren de nosotros sacrificio, que requieren renuncia, eh, las cosas que, que exigen eh, esfuerzo, que exigen trabajo, que exigen dedicación, todo eso, eso yo creo que es voluntad de Dios. Esas cosas que no nos agradan al principio, esas cosas que nos parecen absurdas al principio. Esas cosas que nos parecen ilógicas. Esas cosas que nos parecen imposibles. Esa es la voluntad de Dios. 100% seguro que esa es la voluntad de Dios. Yo lo he experimentado. Dios nos acude. Y no nos gusta que... No nos va a gustar cuando nos acude. No nos va a gustar lo que va a decir. Pero se los aseguro que eso es lo que Él quiere. Amigos, pues ahí les dejo esta meditación humildemente. Eh, que, que este... Que pues hemos estado haciendo del Evangelio. Eh, yo estaba pensando esto estos días. Ahora que estoy, <coughs> que estoy un poquito enfermo, pues eh, pues sí, como que uno medita un poquito más. Porque pues, como no puedo salir y así. Eh, me quedo más aquí en cama o en la casa. Y, y pues, pues sí, uno de repente llegan pensamientos así. Y, y pues hoy, hoy quería compartirles este. Amigos, eh, aquí, hasta aquí dejamos nuestro programa del día de hoy. Eh, les agradezco, como siempre, todo el tiempo que, que se toman para escuchar eh, este, estos episodios. Ojalá lo, lo puedan escuchar completo. Este a la, Algunos a lo mejor escuchan 5 minutos, 10, pero bueno, podrían escuchar cinco minutos el lunes, 5 el martes, en la mañana, en la noche. No sé, ustedes sabrán cómo, pero ojalá que eh, siempre siempre lo escuchen. Yo les agradezco realmente. Gracias, gracias, gracias. Yo no tengo con qué... ¿Con qué pagar todo esto que el Señor este, ha hecho en mí a través de ustedes? Eh, esto, esta, esto del podcast para mí también ha sido una experiencia muy, muy bonita de reflexión, de, de crecimiento personal. Eh, <coughs> les quiero compartir que pues eh, todo esto pues, ha generado muchos, muchos resultados positivos en mi vida, también en mi proceso vocacional. Eh, amigos, pues hasta aquí la dejamos. Eh, una disculpa porque este episodio ya les dije lo subimos en sábado Les prometo que es la única vez que va a pasar eh, Porque pues sí, este teníamos aquí esta situación de un poquito de la salud Pero bueno la salud es primero Y me encontraba peor los días pasados No podía ni hablar Pero este, ahora ya, ya puedo Y aquí estoy con ustedes eh, Les recuerdo tendremos los episodios especiales eh, los próximos, las próximas semanas no habrá episodio los viernes porque ya dijimos el especial de Navidad será el día 25, ese día es miércoles y el especial de Año Nuevo será el 31 y ese día es martes. Por esta ocasión, estos, estas fechas eh, este, que se nos vienen, tendremos episodio en, mar, este, en miércoles y en martes. Después ya retomaremos nuestro ritmo habitual si Dios nos permite vida, si Dios nos permite salud y si Dios nos permite seguir estando juntos. Amigos, les agradezco de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que el Señor les bendiga, que se la sigan pasando bonito, que disfruten estos días de las posadas y nos vemos en Navidad. Ya viene, ya está aquí, ya viene la Navidad.